Hej och välkommen till 18 avsnitt av Pratpodden. Idag är det den första april 2018 och vi som spelar in denna podcast idag är Isabel och Fabian. Och jag Mattias Dahlberg. I detta avsnitt ska vi prata om Ungpratskongress. Men först Pratpartiets extrainsatta medlemsmöte som var i februari. I februari hade Pratpartiet ett extra medlemsmöte om riksdagsvalet. Där beslutades det tre olika saker. Bland annat val av tre profilfrågor till valkampanjen 2018. Och det beslutades med att det skulle vara digitaliseringens maktrelationer, en omlagd drogpolitik och införande av en basinkomst. Vad tycker ni att det har blivit om det? Jag tycker att det framförallt digitala maktrelationer är ju en, en självklarhet. Det är klart att Piratpartiet ska driva digitala maktrelationer. Vad innebär det? Ja, det innebär ju hur informationsteknik påverkar maktförhållanden- Eh, olika grupperingar i samhället sinsemellan. Så till exempel om man tar upphovsrätt som är en fråga som kommer ingå i digitala maktrelationer eh, så handlar ju upphovsrätt då om vem som får uttrycka vilken information. Medan eh, övervakning i samhället eh, som Piratpartiet pratar om som också då kommer ingå i digitala maktrelationer så handlar det också om vem, vem är det som ska ha makt över, över ditt liv. Är det du eller är det den som då övervakar dig. Ja, nej, jag, jag tror ju att specifikt eh, drogpolitik kommer vara någonting där Piratpartiet kan profilera sig gentemot de andra partierna. Jag tror ju att generellt eh, såna här digitala maktstrukturer är väl någonting vi internt tycker är viktigt. Men eh, vi har väl inte lyckats förklara för eh, generella medborgare varför för det är viktigt att överhuvudtaget tänka på de frågorna. Mm. Så då problematisera de frågorna tror jag är ett för långt steg för allmänheten att förstå. Mm. Men drogpolitik tror jag faktiskt att vi, vi kan nå ut med. Jag tycker det var väldigt bra att det var väldigt få olika som vi röstade om att det inte kom så många förslag. Det enda förslaget som kom var egentligen att vi skulle ta bort drogpolitik och lägga in det så att istället ha andrahandsrustning som ett val på fritt fråga. Och det känns skönt att det inte blev det. Har ni mm. hört talas om det? Nej, vad andrahandsrustning. Ja, det är att det finns en viss bergetriksdag just nu som den motionären tyckte var onödig. Så att det var helt enkelt att den ville att vi skulle fortsätta med att ta, ta bort den. Att ta det som fritt fråga. Ja, det är väl i och för sig vettigt. Ett vettigt ställningstagande att ha. Men jag vet inte vad för förutsättningar i Piratpartiet har du igenom det. Nej, det känns som en väldigt konstig profilfråga att ha också ja. till ett val. Ja. Ja, det är ju på samma sätt som med med upphovsrätt och sånt där så är det ju extremt teknisk fråga. Mm. Men på ett lite nördigare vis skulle jag säga. Det är hela valsystemet och allt sånt där är ju någonting som jag har eh, som personlig liksom, hjärtefråga. Eh, att jag vill ändra det men eh, det är omöjligt att driva en valrörelse på det skulle jag säga. Mm. Men eh, jag tror alltså även det här med digitala maktrelationer eh, jag tror att folk kommer att behöva börja bry sig med liksom att saker och ting sker redan på internet idag väldigt mycket och kommer fortsätta eh, göra så. Folk har ett intresse liksom i att hur makten fördelas sinsemellan. Det handlar ju bara om maktfördelning liksom bara i en ny, åld- i en ny tidsålder. Det är ju det frågan handlar om. Mm. Jag tycker även att basinkomst och drogpolitik är någonting som kommer göra att vi kommer sticka ut mest. Basinkomst är intressant. Uh, det är ju ganska kontroversiellt. Ja, speciellt när de har um, debatter. 
Det är sånt. Så är det ingen som tar upp det överhuvudtaget? Nej. Det är väl bara Miljöpartiet som har varit nära den frågan. Ja. Och, då, och, och då ses ju de som ganska oseriösa när de pratar om det. Så jag, jag tror att det finns också risken att Piratpartiet kan ses som ännu mer utav ett flumparti när man pratar om en, en sån fråga som har fått den stämpeln av att vara väldigt flummig. Samtidigt tror jag man måste komma ihåg att vi, vi behöver inte ha med oss en majoritet av svenska folket eller ens liksom en jättestor del av svenska folket utan det räcker med att vi har 4% för att komma in i riksdagen. Mm. Om 4% kan tycka det är en bra idé med basinkomst. Mm. Det blir nog bara ett problem att eh, mm. försöka framstå som seriösa samtidigt som man pratar med det. För även om du är för basinkomst så, så kan det verka oseriöst att prata om det. Just för att eh, de ekonomiska modellerna känns så extremt långt in i framtiden så det blir eh, jag tror att folk fokuserar hellre på problemen som vi har här och nu för att mm. media har lyckats framställa det som att världen är på väg mot sin undergång. Liksom. Ja, alltså det där är väl snarare jag tycker det där visar på en problembild hos, hos hur politik förs idag. Det är väldigt kortsiktigt tänk när man diskuterar politiska lösningar. Att prata basinkomst blir oseriöst för det är inte någonting vi, vi har idag. Eller har eh, ekonomiska system som bygger, är byggda för idag. Mm. Men politik ska ju syfta för eh, att bygga en framtid. Mm. Men då måste vi hållbar. jobba för det först, tror jag. Ja, att bygga en framtid. Eh, jobba för att... Eh... Ja, för att få upp allmänhetens ögon för att eh, se långsiktiga lösningar mm. eh, och prioritera dem i debatten snarare mm. än de här kortsiktiga sakerna. Hade du heller sett en kampanj som, som fokuserade på då liksom bara faktumet att pekade ut faktumet att eh, nuvarande partier tänker kortsiktigt, Piratpartiet eh, tänker långsiktigt, fast kanske snyggare formulerat. Ja, alltså jag vet inte riktigt. Det, det är väldigt svårt i och med att alla partier säger att alla andra partier tänker kortsiktigt och vi mm. tänker långsiktigt. Mm. Ja, det är ju det också. Det är ett problem. Det var ju också val till kandidater hur många det skulle vara på riksdagslistan. Och det var även valet vilka som skulle sitta på den. Och den är klar. Och jag kan ta topp fem listan. Det är Magnus Andersson som är med. Mm. Sen är det Katarina Svensson. Nej, Stensson. Hon är ju vice. Mm. Mm. Mattias Rubensson, partisekreterare. Mm. Och Elin Andersson, ordförande för Ungpirat. Mm. Och Jakob Hallén. Ja. Inte med det. Göteborgs Pirat, tror jag. Om jag tänker på rätt. Ja, precis. Det är Göteborg. Ja. Så det. ja, men han har varit med ganska länge. Han har inte varit så jätteaktiv under tiden som jag var aktiv i Göteborg i alla fall. Men ja, lite äldre, ganska vettig. Men uh, jag har ingen koll på, på vad han har för så här, hjärtefrågor. Men det är han som äger, uh, eller äger lokalerna som uh, ungpirat i Västra Hubben. Där mm. de har sin, sitt kansli i alla fall. Ja, så han är väldigt känd i Västra distriktet. Ja, är det några namn som ni uh, saknar i toppen? Ja, hade ju velat dig på listan Fabian. <laughs> <laughs> ja. Nu står jag på Centerpartiets lista istället. Ja, jag vet. Jaha, Centerpartiets lista, hur kommer det sig? Ja, jag gick över till Centerpartiet i höstas. 
Mm. För att försöka, försöka driva igenom och se om, om det går att eh, få, eh, få Centerpartiet till att driva de här frågorna. Eftersom att de ju faktiskt tycker exakt samma som oss i, i våra hjärtefrågor med motmassövervakning och upphovsrätt och sånt där. Så jag tänkte försöka se om, om man kan väcka dem lite på de frågorna. Mm. Men jag står ju med på deras kommunlista för Botkyrka där jag bor. Så där kommer det ju bli mer lokala frågor som blir viktigare. Ja, det är lite enklare att komma in kanske med Centerpartiet som är lite större där än Centerpartiet som antagligen nästan bara du är aktiv. Så. Ja. <laughs> jag gillar våra toppnamn mm. på Liksom. Jag har förtroende för dessa människor. Det jag känner tråkigt att det var så få som kandiderade eller blev nominerade. Mm. Det har varit mycket roligare med mycket mer personer att välja på. Mm. Mm. Det är klart. Mångfald får du in. Ja. Liksom. Jag, jag blev ju nominerad med tacket dig nej. För att jag känner inte att jag hade varit en... Jag tror inte att jag skulle ha energi att driva en valkampanj liksom för personlig vinning. Samtidigt som jag försöker organisera piratrörelsen i Sverige. Det tror jag hade varit lite för mycket. Samtidigt känner jag att jag inte är tillräckligt mogen för att driva politik på riksnivå. Om man nu mot alla förväntningar faktiskt skulle komma in på riksnivå. Inte tillräckligt erfaren helt enkelt. Jag tycker det är intressant med den interna politiken som det blir på listorna. För det märks ju inom alla partier. Det var ju samma när vi satt kommunlistan för... Centerpartiet med att det är vissa som faktiskt vill komma in och sen så är det vissa som bara vill stå med på listan för att det ser snyggt ut att stå med på listan men de vill absolut inte komma in. Så då blir det så här vissa tävlar om att stå överst och vissa tävlar om att stå längst ner på listan. Det blir ju jobbigt om, om man får så pass många röster att alla kommer in då. Ja, ja, ja precis. Men det, jag tror inte att Riks är så rimliga förväntningar jag tänker att vi ska komma in på. Men, men i fokuskommunerna, som är ju en del av valplanen, mm. har jag ändå förhoppningar. Särskilt i, nere i söder ser det positivt ut. Där har vi ju faktiskt ganska många aktivister som är engagerade och skulle kunna sprida ja, en bra kampanj. Och historiskt sett ganska bra siffror. Mm. Ja, jag tror att eh, definitivt att i Lund kommer det gå bra. Även om det är andra fokuskommuner kommer det, kan det, finns det förutsättningar för att det ska gå bra. Eh, men det är lite mer seglivat än i Lund. Yes, men grattis till alla som kom in. Mm. Ja, grattis. Verkligen. <laughs> Om en vecka, alltså den 6-8 april, kommer Ungpra att ha sin kongress i Uppsala. Det har inkommit två motioner och den ena är en motion om förbundets existensberättigade och den andra är en motion om kampanj till skolvalet. Vi kan ju prata om förbundets existensberättigade som skriver om det Fabian. Men berätta lite mer. Ja precis. Vi, vi har haft ett eh, problem nu inom eh, förbundet att vi har lite för få aktiva för att hålla igång hela den här gigantiska strukturen som Ungprat ju faktiskt har blivit. Det gick ju väldigt bra så länge vi hade folk som var aktiva på, på förbundsnivå. Och då klagade man väl mer på att det drog resurser från den lokala nivån. Men nu har vi varken eller. Och vi bränner ut folk för att försöka fortsätta att upprätthålla den här strukturen. Så jag tycker att det är lite 
Vi borde diskutera om vi faktiskt borde fortsätta vara ett förbund istället för att försöka släcka bränder överallt så kanske vi ska se till att det inte uppstår fler bränder till att börja med. Motionen innebär ju nödvändigtvis inte att vi ska lägga ner utan det är ju snarare en diskussionsmotion som gör att vi öppnar upp möjligheten att att prata om vad, vad vill vi egentligen, varför vill vi ha ett förbund. Det känns som att många har fastnat lite i det här att det ska vara en självklarhet att Ungpirat ska vara ett nationellt förbund och vi ska ha lokala avdelningar och vi ska vara partipolitiska och allt sånt där. Och jag tror att det är dags att vi återigen diskuterar om huruvida Ungpirat borde fortsätta existera som vi gör idag. Eller om vi kanske ska byta helt och hållet. Det finns jättemånga olika sätt att engagera sig på och bedriva opinion och så vidare. Mm. Alltså jag tycker det är en jättefjärsk tanke. Jag tycker absolut att vi ska se över vilka sätt vi kan organisera oss på på det mest optimala sättet för att bygga upp en piratrörelse i Sverige. Det är min åsikt. Sen vad det innebär. Det, det kanske innebär att vi har kvar ett förbund fast i, i mindre skala. Eller att vi skapar en annan typ av förening. Min åsikt är att all typ av omorganisation bör ske efter valet. Ja, absolut. För nu när det är val så kommer fler kopp söka sig till Ungprat och Prappartiet. Så det mm. kommer få in massor med nya medlemmar som bara är aktiva under valet. Mm. Så det känns ju onödigt att, eller dumt att göra just nu utan det är någon mer motion som jag man kan ha efter mm. istället. Men allting som kan hindra onödig byråkrati eh, är jag för. För att i, i grund och botten så är vi ju, eh, om man tittar till principprogrammet så är vi ju förebildandet av, rent ideologiskt är vi förebildandet av frivilliga nätverk. Eh, och Ungpirat som struktur just nu låser den ju till en viss specifik typ av organisationsform om man ska få bidrag från förbundet. Eh, om syftet är att vi ska ge pengar till olika piratinitiativ och bedriva en piratrörelse i Sverige så kanske det hade varit bättre att inte låsa folk till en specifik organisationsform utan att se hur kan vi främja bildandet av frivilliga nätverk och svärmen och detta olika piratprojekt. Det, det är i alla fall eh, så som jag skulle vilja arbeta med Ungpirat. Ja, det farliga jag ser med att eh... Att få in folk i den befintliga strukturen som vi har idag ha. i valrörelsen är att då kommer det in nytt blod och det är ju jättebra och det är bra för stunden och allt sånt där. Och helt plötsligt känns det som att vi kan nog ha ett förbund ändå, det kommer in fler folk och sen så bränner vi ut dem också. Och då blir det mer som att vart fjärde år får vi ett litet uppsving så att vi konstant är på typ life support. Istället för att göra en total omorganisering som är mer hållbar i längden. Alltså det man borde göra egentligen är egentligen att ständigt bara ha mindsetet. Liksom så här, vilka förutsättningar har vi idag? Hur kan vi bäst använda förutsättningarna för att nå våra mål? Så vad, vad är målsättningen för Ungpirat idag till exempel? Ja, man ska se utifrån vad Ungpirat gör och ja. vad, vad Ungpirat sysslar med i just nu så verkar det ju som att målet är att få statsbidrag så att vi nästa år kan jobba 
så att vi kan få nytt statsbidrag så att vi året efter det kan jobba för att fortsätta få statsbidrag. Och ni ser loopen som vi är mm. i. Mm. Men vad är vi... det egentliga syftet? Det, det, det är så det ter sig. Mm. Man skulle kunna tro att det är det som är syftet om man tittar på hur vi arbetar. Mm. Men vad borde syftet vara? Ja, och det är det som jag tycker att vi ska diskutera och sen bygga upp en organisation mm. utifrån det målet snarare än så här, ja men det funkar väl lite grann idag. Det, mm. Vi har bara bränt ut tre, fyra personer. Mm. Jag tycker det är tre, fyra personer för mycket. Mm. Och vi har en struktur idag som uppenbarligen inte funkar. Så någonting måste ju ändras. Mm. Och därför tror jag väl att det är rent kontraproduktivt att slänga in nya medlemmar i den här strukturen. Mm. Så att de också tror att ja, ah, men det är, det är så här man ska göra. De får också in den här självklarheten att vi har ett förbund. Eh, och i och med att man vet hur andra förbund fungerar så har man också de förväntningarna på, eh, på det här förbundet. Mm. Eh, jag tror... Jag, tror, alltså, jag, jag ser på förbundet som, som ett stort skal. Mm. Och det ska skydda och hålla ihop innehållet. Alltså medlemmar, aktivitet, bilda opinion. Alltså allting vi vill göra befinner sig inom det här skalet. Men när innehållet blir mindre och mer liksom utspritt. Då blir det också, det, det kräver mycket mer kraft. Att upprätthålla det här skalet som fortfarande är lika stort runt om det här innehållet. Och jag menar, det, skalet går ju att upprätthålla om innehållet växer lite grann då och då. Men det kommer konstant komma perioder då det kräver mer kraft att upprätthålla skalet. Det, det tar kraft från innehållet. Mm. Så att vi inte längre kan göra grejer för att vi helt enkelt bara måste upprätthålla det här skalet. Då blir det bara ett tomt skal som men folk det, det som du säger är att vi kommer aldrig komma ut ur den medlemsnivån som vi är just nu. Men det finns fortfarande en möjlighet i framtiden att bli större och faktiskt växa. Det, 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 du, du påstår att vi bara kommer att leva in på den här nivån. Ja, jag tror att vi behöver omorganisera oss för att överhuvudtaget få någon slags skjuts till att bli större. Men det går ju fortfarande att köra på som vi har nu. Men att inte satsa på statsbidrag. Att konstatera att nej, vi har inte fått statsbidrag. För att vi inte lägger många men fortfarande har mm. liksom. Ja, men Ungprat startades bara för att få statsbidrag. Ja, det startades, ja. Mm. Men Så... det, är inte, det är ingen som står i stadgarna eller något sånt. Att du måste sätta nej. oss. Men det är ju för att vi, <laughs> för att vi inte får eh, skriva det. För att MUCF eh, skulle tycka att vi var eh, dåliga om vi ja. erkände att det Men, var så. Precis, och så är det ju lite nu också. Mm. Eh. Och då tror jag att vi behöver eh, göra en total eh, omstrukturering. Men sen så, mm. i, i, för det, problemen med nuvarande strukturen är inte bara att vi bränner ut folk. Även om ju det är ett väldigt akut och stort problem. Problemet är också att vi hindrar oss från att samarbeta med andra organisationer eftersom att vi är partipolitiskt bundna. Vi kan inte samarbeta med andra partier, vi kan inte samarbeta med skolor, vi kan inte samarbeta med partipolitiskt obundna organisationer, enskilda personer som kanske tillhör andra partier och så vidare. Det är jättesvårt. Så jag tror att det är rent kontraproduktivt. För det målet som vi vill uppnå om det är att till exempel opinionsbilda kring de här frågorna. Det hade ju varit bra att ha någon som verkligen är 
jätteför att vi ska ha ett ungdomsförbund för typ mob. Det hade varit jättekul att ha mob. Här. <laughs> Men, ja. typ, mob här och så, och så diskuterar vi liksom förbundets existensberättigande med ja. mob. Ja. Vi får men, men, spela men, in det. debatten under... Ja. Vi borde ju spela in det här under UPK Absolut, egentligen. Absolut, det här kommer ju vara att finnas på Youtube ja. sen. Ja. Det kommer hoppningsvis live sändas och finnas efter. Mm. UPK? Så, UPK. Ja. Jag hoppas att mob kommer dit så att jag får debattera mm. förbundets existensberättigande. Men som sagt, det här kommer vi diskuteras på UPK, den här motionen, ja. så att den inte är färdig diskuterad. Nej, nej. Mm. Och det finns ju bara två motioner så att det här kommer nog ta upp mycket tid utav. Det jag skulle vilja se på kongressen om vi ska fortsätta existera mm. är ett ganska stort gäng medlemmar som brinner så pass mycket för förbundet att de kan säga att eh, vi tycker inte att vi ska lägga ner och vi kommer faktiskt jobba för att det här förbundet ska bli så pass välfungerande att vi inte ständigt bränner ut folk mm. i det. Och, och då får de sätta sig i styrelsen. Ja, sätta sig i styrelsen. Då har vi en styrelse. Ta sitt ansvar mm. och städa upp det här. Men det kommer på jobbigt så in i helvete alltså. Mm. Och jag kommer göra det väldigt klart för dem att det här är ingenting de ska ta lättvindigt på. Det här mm. är, det kommer krävas enormt mycket arbete från dem. Mm. Men om de är villiga att göra det så fine. Mm. Jag menar det det hindrar ju inte mig att sen starta en annan organisation om jag vill organisera partipolitiskt obundna pirater till exempel. Mm. Det, det hin- att ungpirats existens hindrar ju inte mig från det. Det, det jag tycker är synd är ju att, att vi ska ha ett förbund som bara går ut på att söka statsbidrag och bränna ut folk. För det är två saker som jag egentligen inte tycker är så kul. Nej. Nej. Jag har inte bestämt mig i frågan, faktiskt. Uh, just, just, jag har bestämt mig i frågan i att nuvarande organisationsstruktur är... Uh, nej, det sk- nej. Jag tänker inte slussa in folk i en massa styrelser som inte existerar. Alltså, bara för att de, de ska sitta där och uh, göra en massa pappersarbete bara för att förbundet ska finnas kvar. Mm. Ja, och en del i motionen, dels är det ju det här med existensberättigande, men sen så, för det är tre yrkanden i, i motionen, dels att förbundsstyrelsen ska prata om existensberättigandet och att hubbar och nätverk ska inkomma med officiella ställningstaganden kring förbundets existensberättigande och den tredje är att vi ska komma överens om praxis och så vidare kring hur vi ska rekrytera medlemmar. För sätten som vi har gjort nu går att diskutera om hur eh, rätt de är. Eh, och så här, att sätta in folk på styrelseposter som egentligen inte riktigt är så aktiva som man skulle önska från en styrelse. Att man vet om det från början. Man tillfrågar personer så här, hej vill du sitta i den här styrelsen? Nej du behöver inte göra något arbete, vi behöver bara låna ditt namn. Det känns lite dåligt. Det gör det verkligen. Och, och när det sen sträcker sig ända till förbundsstyrelsen. Jag tror att en anledning till att det inte har funkat i år är för att man helt enkelt inte har berättat för de kandidaterna vad som faktiskt krävs av att sitta i en förbundsstyrelse. Utan man har bara sagt att så här, ja, men det, det, vi behöver få in lite fler folk. Kan du sätta det här? Nej, jag tror inte jag håller med där, utan det är mer att vi inte har haft någon som varit ledare. Elin pratade och sa det att det här, kommer, liksom, det här är det viktigaste ni gör. 
Det, det är liksom så fokus. Men problemet var att en vecka, två veckor senare så blev jag sjukskriven. Och efter det så har jag aldrig haft någon som har varit ledare som har liksom sagt nu behöver jag det här och det här. Och då har ju också du känt att du har mm. fått, fått leda de som har egentligen skulle ha ledat dig mm. i ditt arbete. Mm. Så det har inte funnits någon struktur så. Det är det som har fallit på den här styrelsen. Mm. Det, jag tror det är definitivt är en kombination. Och ja, jag har alltså fullt förtroende över att Elin pratade om det när man väl hade blivit vald. Men jag hörde en del av diskussionerna kring de som skulle kandidera. Där man inte överhuvudtaget la fram vilket typ av arbete som krävdes för att vara aktiv i förbundsstyrelsen. Utan att man mer så här, ja men alltså ställ upp i vilket fall. Så här, det spelar inte så stor roll. Du kan ställa upp, bara, vi behöver fler namn. Eh, och sen väljs man in. Och då får man reda på att så här, jaha, ah, okej det krävdes så här mycket att göra. Sen så presenterades det säkert olika för olika personer. Jag var ju inte med när alla blev introducerade till det hela. Men jag vet att det det har ju varit en enorm kring styrelserna som har varit på lokal nivå. Att man har sagt det. Det behöver inte göra speciellt mycket. Det är bara ett årsmöte typ. Och jag tror att det finns en risk att, att den mentaliteten kommer ända upp till förbundsnivå. Ja, det är jättehemskt om det skulle vara så. För att det är styrelsen... Förbundsstyrelsen som behöver göra allt jobb. Det är jättemycket som krävs där. Mm. Alltså jag vet ja, inte hur bekväm jag är med att producera det här. Vad är det du känner att du Men typ så här att jag, att jag har fått leda de som skulle leda mig. Men det har du ju. Ja, ja, det är sant. Ja. Det var jag som sa det. Ja. Det, men. Jag vet det är jag som sitter i styrelsen. Ja. Ja. <laughs> Hur Mattias egentligen vill säga kritik mot ja, Jag har kritiserat min egen styrelse ja. Jag sitter i Jag säger ja. att det är skit ja. I som, so. som du säger så Det är fem stycken som hoppat av liksom, Vi har knappt berättigade på, på styrelsemötena Jag var ju tvungen att skriva en ny sjukskrivningspolicy För att få bli behöriga Exakt <laughs> Jag, skulle säga, jag, jag tror ju att alla håller med om att vi har problem. Mm. Frågan är väl bara, hur ska vi lösa de problemen? Mm. Ja, men jag är ju vad har vi för förutsättningar? Liksom, vi, vi är ändå liksom ett, vi är ett, en internationell rörelse. Och har ett internationellt nätverk och det kan med. Liksom, det är en förutsättning. Vad kan vi göra med det? Liksom, samarbete över organisationsgränser, mm. tror jag. Det blir väldigt intressant i alla fall hur det blir nästa vecka, vad som beslutas och vad som diskuteras. Mm. Vi kommer mm. följa upp det här, absolut. Ni borde absolut komma dit, det kommer bli mycket debatt. Ja, ja definitivt. Det kommer nog vara ganska, beroende på vad som beslutas, så tror jag att det kommer vara ganska avgörande. Det kommer ju avgöra vilket håll piratrörelsen går. Ja, det här är ju definitivt Sverige. någonting som avgör... I alla fall Ungpirats framtid. Ja. Mm. Och i och med Ungpirat som ändå har varit en ganska dri- alltså, drivande i eh, den svenska piratrörelsen. Ja, så och internationella. Det, ja, så tror jag definitivt att det kommer göra ett stort avtryck i mm. slutet. Det är inom piratrörelsen. Kom på kongressen för den kommer gå till pirathistoria. Mm. Absolut. Ha det jättebra. Vi ses. Ja, hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Piratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Har du tips, frågor eller annan feedback, kontakta oss genom vår hemsida 
pratposten.se. Pratpodden tillverkas av Ungpratmedia, en lokalförening inom Ungprat, Pratpartiets ungdomsförbund. De åsikter som uttrycks på podcasten återspeglar inte nödvändigtvis Ungprats eller Pratpartiets. Vill du stödja oss? Du kan bli medlem i Ungpratmedia, helt gratis. Kolla in vår webbsida pratposten.se för mer information. Musiken som spelades in gjordes av Frank Norra och är släppt under public domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig public domain, med andra ord, du får vad du vill med den.